0: Selamat malam, thank you DJ Menda. <laughs> senang, senang banget ya, kayaknya uh, malam-malam udah hore. Yes. Uh, <laughs> uh, ini cocok banget lagunya Cake by the Ocean karena uh, hari ini hari pertama kita WFH karena harus kembali di rumah aja nih kasus Omikron lagi tinggi. Kamenda WFH apa WFO? Aku WFH juga. ya kan? Juga, oh uh-uh. lagi tinggi. <laughs> kita di rumah aja dulu di rumah bukan berarti enggak produktif kita masih bisa membayangkan makan cake di tepi pantai atau biasanya kalau di Bali bukan cake ya makan lumpia <laughs> jadi kangen deh enak kan malam-malam dasaran uh, dengerin room favorit kita semua investor saham bahagia di clubhouse Yay. nah karena semuanya di rumah aja saya doakan semua yang hadir di room ini semua sehat Amin aja, Cuan, dijauhkan dari Omikron ya Termasuk Amin. nih semua host kesayangan saya nih Selamat malam minum, Pak Udi
1: Malam-malam Ori, thank you Thanks for the
0: Aduh, aku malam, uh, Kangen, malam, kangen malam. sama suara toke Di rumah bapak nih, lagi ada toke enggak Pak?
1: Enggak pak
0: <laughs> Aman, bagus-bagus uh, Kak Bias, apa kabar?
2: Selamat malam Kak Ori <laughs> kabarnya upside down.
0: Kenapa? Jadi Padahal ceritanya ini Kenapa? Coba cerita dulu. Diriku sempat
2: false positif. Wah, oh,
0: berarti sekarang temen. udah dapat negatif.
2: Iya, udah dapat negatif. Mending
1: daripada false negatif, bukan?
0: Nah, benar, <laughs> pak. begitu Han. Yang penting mau false positive negatif Bapak di rumah aja ya, <laughs> Jangan juga. jalan-jalan Tapi enak loh lihat fotonya Pak Bias tuh Di taman kayaknya ya <laughs> uh, Agak-agak hijau-hijau Senang uh, Kita kedatangan host baru nih hari ini Yang uh, katanya uh, Kembarannya Mas Aris di layangan Hai <laughs> Mas Tovan apa kabar <laughs>
3: Baik, baik. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Udi. Selamat malam Pak Selamat
2: Selamat malam selamat Mas,
0: selamat Mas Aris. Oh, selamat malam Mas Aris. 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 <laughs> Dia sudah fotonya dikasih merah-merah padahal kalau kelihatan aslinya, wah, enggak. Nah, biar, biar
3: beda, biar tidak. Oh, biar beda.
0: Beda. Hmm. Asli nah, kayak apa, Mbak? Biar
3: enggak dikira Mas Aris nanti. <laughs> kita ngomongin masalah kelingkuhan nanti.
0: Oke, okay. nah, aku lihat nih Pak Kani sudah ada di bawah tamu kita yang spesial minggu ini. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu uh, tema kita. Uh, aku yakin semua udah pada lihat poster dan video kita minggu ini terinspirasi dari film Up, nah film animasi yang amat menyentuh hati. Kalau ada yang belum lihat, ingat sih ada? Jadi ada kakek yang menyusun rencana untuk nerbangin rumahnya ke destinasi impian dulu dia bersama sang istri. caranya dengan ngiketin ribuan balon ke rumahnya. Bayangin enggak yes. sih kebayang siapa sih yang ngebayangin mau terbang tapi ngikatin balon <laughs> ke rumahnya. Nah, itu kan ngajarin kita untuk selalu dream big gitu karena mm-hmm. everything is possible seperti tag nya Sukor. Nah, kenapa uh, kita rasa ini cocok untuk menggambarkan tamu kita minggu ini karena uh, Esa itu selalu push the boundaries of innovation dan Uh, aku memikirkan LPG Memikirkan gas langsung terbayang si balon-balon itu <laughs> Simple ya Simpel. Otakku ini simple nyata. Oh iya baru-baru ini mereka juga ngumumin uh, Udah produksi blue ammonia Yang akan menjadi the future of energy Nah wow. bukan bukan cuma itu doang uh, Kan harga ammonia juga lagi meroket banget gitu uh, Seperti rumah yang terbang itu Jadi uh, ini jadi alasan kenapa kami memilih judul Minggu ini up up and away with Esa Nah yang untuk mewakili Esa Akan kehadiran uh, Bapak Kanish Laroya uh, Aku bacain dulu bio singkatnya Beliau adalah lulusan Carnegie Mellon University Di tahun 2008 Dan lulus dari Singhua University Tahun 2020 lalu Sekarang beliau menjabat sebagai Director and Deputy CEO PT Surya Esa Perkasa TBK Jadi tanpa berpanjang lebar lagi aku undang ke atas ya Pak Kanis semoga menerima undangannya yes selamat malam Pak Kanis
4: selamat malam
1: selamat malam Bro Kanis
0: malam. malam Pak Kanis thank you
1: thank you waktunya
5: malam Pak terima kasih atas kesempatannya
0: <laughs> malam Pak, Pak. Kanis sedikit sehat <laughs> Pak
5: sehat sehat sedikit koreksi ya belum jadi oh, cina
0: oh belum <laughs> Aku sangka udah, ya ya ya. Ya soalnya sambil memanage perusahaan raksasa sih hebat loh bapak. Uh, bapak ini kan room investor saham bahagia. Hari ini apa pak yang bikin bahagia?
5: Apa yang bikin bahagia, kalau saham nggak ya bikin bahagia ya hari ini. <laughs> <laughs> yang bikin bahagia ya bisa diskusi dengan kalian semua.
0: ye Clubhouse awesome, bahagia loh kedatangan Pak Ghani. <laughs> Bapak, hari. sepanjang sejarah ISB nih kita beruntung banget bisa ketemu sama tiga orang yang datang, yang pernah belajar di Singhua, Pak. Pertama ada Pak Pandu Syahrir. Terus ada Pak Rahmat Harsono beberapa minggu lalu dan sekarang Bapak. Aku jadi agak sedikit bertanya, sebenarnya ada apa dengan universiti ini yang mencetak pemimpin luar biasa? Bapak, ada kenangan indah nggak sih selama belajar di situ?
5: Yang, yang khusus di Cinggla itu adanya Pak Pandu,
0: uh-uh.
5: itu yang paling spesial.
0: Kenapa? Emang sempat ketemu Pak?
5: <_utuh> <_ levelled> oh, iya. Nga, uh, sebenarnya Jinghua itu uh, programnya cukup bagus uh-huh. jadi uh, ini program Belt and Road Initiative ya, uh-huh. dari Jinghua, jadi mereka ambil untuk setiap kelas kita 35 orang dari Asia Tenggara, 35 uh-huh. dari Cina dimasukin gitu. ke selected satu kelas ya? uh-huh. selected. nah, dengan itu uh, kita dapat kesempatan bagus uh, belajar tentang Cina dan dari Cina itu Dapat kesempatan juga untuk belajar tentang negara-negara lain yang di Asia Tenggara. Nah, programnya itu sangat menarik. Setiap 2 bulan, ketemu untuk 5 hari. Uh, misalnya, di first time itu mungkin di Beijing. Terus setelah itu di Singapura, terus di Shanghai, terus di Jakarta, terus kembali ke China, terus mungkin di Manila, kayak gitu. Jadi, uh, kita dapat kesempatan untuk belajar tentang setiap negara di Asia Tenggara dan juga uh, China. dan bisa ya yeah, mm-hmm. bisa membuat hubungan hubungan baik lah
0: dengan yeah, open doors banget pak, untuk networking yeah. juga ya pak ya But, wow, luar biasa
5: cuman selama
1: covid okay. ini jadi nggak ada dong ya kelas yang pindah pindah nih <laughs> enggak <Betul>, kan? <laughs> ada gak ada
5: sebenarnya ada sih kalau mau ikut di online uh-uh. tapi kalau untuk kreditnya nggak dapat kredit sama yang kalau kita attend kelas di in person oke oh, yeah, 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 jadi yeah. masih ada sih kelasnya
0: online Oke okay, oke. Okay, okay. okay. Aku tadi kebayang bapak tiap dua bulan harus lead company terus harus keliling keliling, <laughs> susah juga ya. Tapi uh, oh ya aku baru ngerti. Kalau gitu Pak Wudi abis ini sekolahin aku ya di Chenghua ya. <laughs> oh, baru aku mau bilang. <laughs> ya, belum join ya? <laughs> oh iya oh, iya. Ya.
1: Uh, nanti one day one day. <laughs> Nunggu rekomendasinya Bro Kanis. <laughs> <laughs>
0: Pak Wudi katanya maunya sekolah yang di apa Los Angeles Pak? Peperangan, <laughs> kayaknya itu seru juga. Apa-apa namanya Pak? Uh,
1: I don't yang, know. Kita,
0: yang di Los Angeles itu yang katanya keren banget. Oke.
6: Okay, okay.
0: <laughs> Aku nggak inget. Oke. Okay, anyway, uh, Bapak. Jadi ini kita ada beberapa host malam ini dan uh, kita akan take turns untuk uh, nanya-nanya Bapak ya. Tapi kayaknya karena Uh, yang paling kenal bapak mungkin Pak Wudi, jadi aku persilahkan Pak Wudi dulu ya.
1: Oke oke oke.
0: Mulai ya Pak.
1: Thanks thanks for the owner. Okay. Ini ya Bro Kanis kalau boleh cerita sedikit kita, tentang perjalanan hidupnya Bro Kanis dan keluarga Laroia supaya pendengar di sini bisa kenal lebih dekat gitu.
5: Okay. Uh, ya yeah. uh, orang tua saya asli India pindah ke Indonesia di tahun 1976. Uh, pada saat itu uh, ayah saya menjabat sebagai GM di Indorama, uh, dan beliau bekerja di Indorama sampai dengan tahun 2004.
1: Jadi uh, engineer ay- ya memang dari...
5: Se- sebenarnya bukan engineer, uh, sebenarnya uh, apa? Uh, S1-nya physics and chemistry, wow. terus S2-nya MBA. Nah tapi beliau itu di Indorama dari tahun 76 sampai 2004, uh, Dan dari tahun 80 sudah menjabat sebagai CEO. Jadi cukup lama di Indorama. Okay. Nah, uh, saya sebenarnya lahir di Bandung. Tapi nggak pernah tinggal di Bandung. Pada saat oh. itu orang tua saya masih tinggal di Purwakarta di pabrik ya, Indorama. Yeah, yeah, uh, Indorama. Jadi saya lahir di Bandung, tapi abis itu tinggal 2 tahun di Purwakarta, terus pindah ke Jakarta. Uh, ya, sekolah di Jakarta, terus untuk kuliah ke Carnegie Mellon di Pittsburgh. Uh, habis itu langsung balik dan join Medat yang uh, di tahun 2004 udah membangun perusahaan sendiri yang bernama Akraya dan dua tahun setelah membangun akraya di 2004 uh, udah berpartneran dengan notstar uh, untuk membangun eset oke okay.
0: hmm. itu tamu kita juga ya Pak Pak Patrick, Pak Patrick pernah ya. jadi tamu ISB. ya <laughs> ya
1: yeah, yeah, pernah pernah di sini dan de- Tadi uh, karena Bruno uh, Kanis ada mention soal ini ya, uh, CMU Carnegie Mellon University. Kita kan tahu bahwa ini boleh dibilang pusatnya teknologi dan uh, salah satunya, of course, di computer science-nya. And uh, considering that you read finance sama entrepreneurship di CMU, yang uh, notabene adalah tech-oriented oriented campus gitu ya, kenapa memilih menjadi... menjadi ini ya uh, uh, komoditi industrialis gitu. Jadi mungkin pertanyaannya ada apa dengan Indonesia dan ada apa dengan bisnis amonia ini sebenarnya?
5: Kalau dengan Indonesia kan saya lahir di sini Indonesia is my home. Uh, okay. Kalau dengan komoditas like my dad atau kerja barang nama my dad to work for him. Jadi kalau kita lihat komoditas, atau tekstil, atau kadang-kadang yang uh, dianggap industri yang mungkin bukan blue chip ya pada saat ini, uh, saya pendapat saya itu sedi- sedikit beda ya. Uh, saya melihat bahwa industri ini yang benar-benar punya uh, kesempatan untuk memajukan teknologi di semua bidang. Jadi ya mungkin kita masih pikir bahwa, wah kalau uh, baju atau hal-hal yang kita butuh yang esensial tiap hari itu bukan blue chip. Tapi sebenarnya inovasi yang kita bisa lakukan di industri itu yang memajukan semua industri yang lain. Jadi that's my thinking. Uh, dan itu kenapa saya sangat uh, tertarik untuk balik ke Indonesia dan bekerja untuk uh, ayah saya.
1: Uh, two things ya. Yang pertama, bekerja untuk ayah itu adalah satu impian gitu ya. That's, that's uh, not common, to be honest. Uh, biasanya orang cenderung, oke, okay, I uh, want to, to do my uh, own thing. Uh, itu, itu bahasa di luarnya, tapi mungkin di dalamnya ya. Karena I, I don't really get along with, with my, my parents atau apa ya. Yang kedua, nggak uh, pernah tergoda misalnya untuk masuk ke ke fintech atau ke apa-apa. yang mana kita tahu cepat banget gitu valuasinya untuk taking off, kalau, kalau jalurnya benar. Uh,
6: enggak, enggak,
5: ter, enggak pernah tergoda. Uh, malah syarat uh, ayah saya untuk join dia, uh, waktu itu saya harus proof ke dia bahwa saya bisa dapat uh, ya offer dari investment banking. Jadi saya masih ingat di tahun 2007, saya lagi internship di UBS, Dan syarat ayah saya untuk join dia setelah saya lulus dari kuliah, saya harus bisa kasih lihat ke beliau bahwa saya sudah bisa dapat offering dari UBS. Nah, Lepas <laughs> yeah, itu, saya berhasil saya dapat offering, terus saya bawa ke ayah saya, uh, dan setelah itu ayah saya setuju uh, bahwa saya boleh join. Nah, negosiasi pertama saya dengan ayah, gajinya ya mungkin 90% turun dari apa yang di, diberikan dari UBS. <laughs> ya. Dan Tiga bulan pertama saya bekerja sebagai resepsionis di kantor. Seriously ya? Iya. Jadi itu mungkin lessons dan mungkin luck yang saya terima ya dari ayah. I'm very lucky to have a father like him. Jadi beliau itu selalu mengingat saya bahwa I have to prove myself. Hanya karena saya anaknya. Beliau itu... Bukan berarti bahwa I get it easy.
1: Oke, okay, that's a thought process, ya. Yeah. Yeah,
5: Understood.
1: Yeah. interesting. Dan mungkin, mungkin uh, kalau boleh ini ya, uh, sharing soal role modelnya Bro Kanis. Mungkin yeah, jauhnya, ayahnya ya.
5: Iya, yeah, ayahnya. Tapi mungkin juga saya bisa tambah. Uh, di Jadi di awal ada Not Star sampai 2009. Jadi I get to spend a lot of time dengan Pak Patrick, dengan Pak Glenn. yang juga memberikan banyak mentorship uh, dan setelah yeah. itu uh, masuknya Pak Boy dan Pak Teddy dan uh, uh, I think they don't really need an introduction yeah. uh, ya dua-dua yeah. yeah. uh, tokoh-tokoh yang sangat uh, besar di Indonesia dan sangat respected dan sudah melakukan banyak untuk negara juga jadi uh, saya lihat partnership ini antara uh, keluarga saya Pak Teddy dan Pak Boy itu sangat complementary. Dan prioritasnya selalu yes bisnis harus maju ya yeah. uh, if we don't make money there's no point of doing the business tapi prioritasnya selalu bagaimana kita bisa kontribusi terhadap kemajuan negara jadi pertama Luar biasa. kita lihat jadi pertama seperti bisa lihat di LPG pada saat itu pak presiden uh, wakil presiden Yusuf Kalla memulai program konversi dari minyak air tanah ke LPG oh, yeah. nah kita langsung masuk di sini, di situ menurunkan impor uh, minyak. Uh, setelah itu kita melihat opportunity juga di amonia uh, dan kita masuk ke amonia dan bukan hanya masuk di industri amonia tapi membawa teknologi yang paling keren efisien ya. di dunia, paling terbaru dan teknologi ini pertama kali di dunia itu terapkan di Indonesia di Sulawesi, Alah, di pabrik keren. kita. Jadi ya, uh, itu prioritas mereka pak atau yang Uh, their goals itu selalu bagaimana kita bisa bantu uh, negara untuk maju. Jadi itu mentorship dari mereka juga uh, sangat berarti dan meaningful. Dan selain dari itu, of course ada banyak uh, orang yang bekerja di ESA uh, yang menjadi mentor saya juga. Um, so I've had a lot of mentors, lot of role model. Um, I think I've been very lucky.
1: Wih, uh, interesting ya yeah, ternyata Pak Boy dan Pak Tedi. Itu uh, karena di sini kan posisi broganis sebagai seseorang yang bekerja dekat dengan beliau-beliau, dan memang komitmen untuk Indonesia-nya itu luar biasa ya? Iya,
5: yeah, dari uh, Pak Tedi, Pak Boy, komitmen terhadap Indonesia itu luar biasa. Dari Pak Vinod juga. Um, jadi seperti tadi saya sampaikan, mereka itu selalu melihat bahwa oke, okay, ini uh, misalnya kita lagi lihat proyek baru. Mereka pasti melihat bagaimana ini memajukan negara. bagaimana Indonesia bisa maju. Um, so that's always yang saya lihat itu selalu defining spiritnya mereka.
1: And uh, talking about the, the spirit ya. Saya tuh ingat-ingat benar tuh waktu lagi bangun pabrik amonia di Sulawesi. Kebetulan waktu itu Brokani sini kan barusan barusan menikah ya. Tentunya butuh sebuah komitmen yang kalau dibilang besar mungkin amat amat sangat besar komitmen yang diperlukan. Dan uh, uh, perlu banyak trust in the process. Considering somebody dengan your background and uh, the timing of your marriage, what what drive you to do that, and bagaimana overcome all the difficulties?
5: Uh, jadi satu salah satu nilai inti kita di perusahaan Esa ya, itu adalah humility. Dan um, bukan hanya humility, tapi ada juga epic yang kita sebut excellence, perseverance, integrity dan care. Nah, yang saya lihat dari tiga-tiga sponsor kita, atau founding shareholders dari Pak Teddy, Pak Boy, dan Pak Vinod, uh, gave me the trust bahwa di usia pada saat itu, waktu saya uh, mulai nge-lead proyek Ammonia itu, saya baru 28 tahun usia saya. Nah, itu juga luar biasa. Uh, biasanya proyek sebesar itu, 800 juta US dollar, siapa pikir bisa diberikan ke You know? yeah, pada saat ini anak yang berusia 28 tahun. Ayuh. Jadi sebenarnya uh, bukan hanya dari tiga shareholders itu, tapi juga dari semua senior-senior yang udah bekerja lama di ESA, uh, memberikan banyak support kepada saya, uh, banyak mentorship. Uh, jadi driving spirit itu aja, but I cannot let them down. Oke,
1: okay, oke. Okay. Jadi uh, nilai trust itu benar-benar luar biasa ya, dan uh, jadi seperti amanat untuk keep going.
5: Iya. Yeah. Exactly.
0: Bapak okay. pertanyaannya jadi istrinya memberi restu? <laughs> kan masih <laughs> baru pengantin banget, <baru. laughs> diajak apa?
5: <laughs> e, 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 sebenarnya uh, bukan baru menikah pada saat itu, mm-hmm. tapi istri baru melahirkan.
0: Waduh. <laughs>
5: <laughs> tapi, berarti nggak yeah, oke? bisa
0: dibawa. Yeah. Okay. Bisa dibawa. Uh, uh,
5: sebenarnya setelah anak pertama lahir. di tahun pertama saya mungkin di Jakarta hanya 60 hari dalam satu tahun itu. Mungkin 300 hari di, di Sulawesi. Tapi ya bisa dibilang, uh, laki juga bahwa pada saat itu dapat dua bayi. Satu bayi yang ya, uh, anak putri, yang kedua pabrik ini.
1: Putri ini. Ya, anak ya, putri dan ya. anak pabrik. <laughs> <laughs> ada ada, ada nggak ya uh, waktu itu di proses internal ya ini kok kok mau bikin sesuatu uh, yang namanya amonia ini kan dianggap satu komoditas gitu dan uh, kita tahu komoditas di mana mana kan price taker uh, proses berpikirnya apakah ada uh, studi yang mendalam supply demand dan uh, bagaimana mendiferensiasikan diri dengan produsen amonia yang lain dari segi uh, price competitiveness dan lain-lain mungkin kalau boleh share ke di sini Brokanis?
6: Yeah.
5: Visibility uh, study-nya cukup detail. Uh, Esa sisi PT. Panca Utama itu pada tahun 2011 sebenarnya. Uh, tapi uh, baru bisa mulai konstruksi pada tahun 2015. Nah, dalam tiga tahun itu, kita benar-benar melakukan visibility study yang sangat detail, uh, termasuk um, seluruh project cost, terus supply demand. Uh, tapi yang tadi seperti Bro dibilang bilang, Uh, apa yang differentiating faktornya di amonia?
6: Nah, yang kita lihat
5: dari awal itu bahwa amonia itu uh, mungkin dari tahun 2011, 2012 kalau di mainstream media belum ada banyak pembicaraan tentang hidrogen ya. Tapi kalau di bidang atau di industri energi sudah ada, uh, sudah mulailah pembicaraan tentang hidrogen. Uh, dan kita melihat bahwa amonia itu, uh, saya kasih sedikit gambaran tentang market amonia ya. Sure. Market amonia di dunia itu produksi dan demennya sekitar 190 juta ton per tahun, tapi dari 190 juta ton per tahun itu, 170 ton digunakan untuk memproduksi pupuk, langsung okay. di amonianya digunakan untuk memproduksi pupuk, dan the untuk itu, yeah. Yeah, the majority. nah hanya 20 juta yang disebut merchant amonia atau amonia yang digunakan untuk memproduksi derivatif atau downstream products. Uh, seperti micin. Micin juga membutuhkan amonia untuk produksi. Uh, oh. akrilonitril acrylonitri- <laughs> seperti acrylic fiber, nylon. Oh. Nah, di sana kita lihat skopnya uh, sangat besar. Makanya kita fokus hanya ke amonia dan tidak masuk ke urea. Karena kalau okay. kita lihat di uria, kompetisinya uh, juga ada banyak, baik di domestik maupun internasional. Dan opportunitynya lebih besar di uh, amonia. Karena amonia Bukan hanya memberikan suatu produk yang siap untuk dijual, tapi bisa juga di develop atau dikembangkan untuk downstream produk yang lain.
1: Oke. Okay. So uh, in a way, yang dibilang merchant amonia ini sebenarnya kompetisinya nggak nggak segalak yang di ini ya, yang di uh,
5: Mungkin bukan segalak ya kalau dari sisi kekakan mungkin sama. Tapi. Sama, ya? Iya, tapi karena produksi urea di dunia jauh lebih besar dibanding dengan hanya amonia, uh, bisa dibilang ada uh, ada opportunity yang tidak available di di, di urea.
1: Oke okay, oke okay, oke.
5: Okay. Ya. apalagi urea kan kalau kita membuat urea udah stop nggak bisa downstream lagi.
1: Yeah, kalau amonia yeah.
5: kan kita masih bisa go downstream. Ya,
1: yeah. possibiltinya jauh lebih banyak ya.
5: Iya. Yeah. Yeah.
1: Dan uh, mungkin yang yang orang banyak banyak kagum ya itu adalah kalau melihat jalannya pabrik LPG dan tingkat pemanfaatan, utilisasi ya pabrik amonia, kayaknya performa puncak itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu dan uh, seakan-akan mudah gitu. Mungkin kalau uh, untuk benefit audiences ini boleh dijelaskan lebih lanjut tentang berapa mudahnya mudahnya tanda kutip ya. untuk mencapai performa puncak yang keutilisasi setinggi ini di atas
5: 100 persen? Uh, ya, pertanyaannya cukup uh, bagus, uh, jawabnya agak susah. Uh, <laughs> Oke.
1: Okay. Uh, sebenarnya okay. kuncinya
5: okay. itu di, di planning sih, uh, di, di planning sebelum kita. Kalau di LPG sebenarnya pengalaman kita sedikit beda, karena pada saat itu waktu kita membangun proyek, um, saya hanya diberikan sekitar 11 bulan untuk menyelesaikan proyek um, dan atau uh, kontrak gas itu anggus. Jadi uh, di sana kita memprioritaskan pada saat itu untuk membangun secara cepat dan uh, I think we're very proud bahwa kita bisa membangun pabrik LPG dalam 11 bulan yang pada saat itu world record. Um, nah. Dan <laughs> Uh, supaya bisa seba- cepat
1: pulang juga, mungkin uh, sih. <laughs>
5: <laughs> Tapi setelah itu kita benar-benar fokus ke ke efisiensi dan productionnya. Uh, mungkin yang untuk jawab secara singkat ya, untuk yang di LPG itu benar-benar passion, passion for the business, passion to improve. Dan okay. itu kita terima dari uh, dari tiga-tiga shareholder kita seperti Teddy di Asra. Pak Poi di Adaro dan di tempat lain juga, dan juga Pak Vinod waktu di Indorama. Yeah. Nah, kalau di amonia uh, kenapa kita bisa mencapai uh, plan operating yang di atas 100% langsung ya, di, di hari pertama bisa melebihi 100%. Itu karena planning kita dari 2011 sampai 2015 itu sangat detail. Okay, dan okay. kita udah melihat hampir semua contingency, udah lihat um, ya, udah lihat cause and effect-nya untuk setiap hal. Jadi kuncinya di-planning kalau untuk amonia.
1: Oke. Okay. Wow, planning-nya segitu lama bisa dan detail ya. Bisa precise
0: itu ya. <laughs> Keren. <laughs>
1: Mungkin uh, kalau kita lihat amonia itu sendiri kan, uh, bisa dibilang adalah salah satu komoditas dengan kinerja terbaik tahun lalu. Kalau kita lihat uh, harga apa, saya nggak... nggak uh, uh, enggak uh, tahu spesifik tiap uh, indeks ya, tapi let's say tanpa US gitu. Harga ammonia itu naik tiga kali lipat dari 255 dolar per ton jadi 1.115 dan harga ini naik besar dari titik terendah sepanjang masa ke harga tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya so, boleh tahu enggak ya logikanya di sini dan the, segala macam berita soal soal Rusia dan Ukraine apakah uh, contributing ke, ke tingginya harga amonia saat ini? Dan uh, kalau uh, ini reversing, apakah, apakah uh, kita akan melihat, automatically akan melihat uh, satu pressure di harga amonia?
5: Uh, yeah, I think it's quite interesting ya. Yeah. Uh, kalau kita li- melihat harga amonia dari 3-4 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat di, 3, di 2018 harga amonia sekitar 400 mulai turun akhir 2018 uh, 2000, uh, 2019 turun terus 2020 mungkin hit the lowest point dengan harga 190 dollar per metric ton uh, dan di 2021 mulai meroket ke atas ya sekarang kalau kita lihat tampak ya benar udah di atas 1000 dollar per metric ton uh, ada banyak faktor uh, yang pertama mungkin Uh, dan uh, mungkin the most critical factor itu uh, dari Cina. Jadi Cina sebelumnya memproduksi banyak uh, batu bara di dalam negara dan dari batu bara tersebut uh, bisa memproduksi banyak uh, bahan kimia atau produk kimia. Dan dari tahun 2021 itu udah mulai menurun ya. Jadi mereka mulai impor LNG dari Eropa. Nah, dengan uh, penurunan produksi batu barat di Cina dan kenaikan impor LNG dari Eropa, harga gas di Eropa mulai naik. dengan yeah. harga gas di Eropa mulai naik, harga amonia juga mulai naik karena kos uh, cost paling terbesar untuk memproduksi amonia itu harga gas. Gas is the is the main contributing factor, mm-hmm. mungkin lebih dari 50% dari gas, ya, yeah. okay. dari cost Nah, dengan harga Uh, gas di Eropa mulai naik, harga gas di Amerika juga mulai naik. Nah itu, dengan itu uh, ada tambahan juga logistik issue. Uh, banyak pabrik, uh, misalnya di tahun 2020 atau 2021, mengalami shutdown karena COVID atau nggak bisa dapat spare part-nya karena COVID juga. Um, nah itu create the perfect storm untuk harganya meroket sebesar ini. Kita lagi lihat sekarang ini. Okay. Untuk tahun ini kita juga masih lihat bahwa uh, kalau kita lihat dari market data uh, harga tetap kuat. Apakah naik atau turun itu sus- susah diprediksi ya uh, karena uh, komoditas. Tapi seharusnya tetap kuat uh, karena tahun ini nggak ada uh, supply baru yang masuk ke market, nggak ada produsen baru yang masuk ke market.
1: Oke. Okay. Interesting, thank you. dan te, mungkin kalau kita bicara soal harga yang kuat ya. Misalnya kita tarik dari historical perspective harga minyak dan amonia itu kan selalu memiliki korelasi yang kuat. Dan te, yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah korelasi ini masih berlaku dan te, mungkin gimana penjelasannya ya kok kok bisa ada korelasi yang kuat apakah karena tadi maturity bahan material dasarnya adalah gas.
5: Sorry, korelasi antara amonia dan
1: dan oil, oil price.
5: Oke, okay, jadi historically korelasi antara amonia dan oil itu nggak kuat. Korelasi oil itu kuat dengan LPG. Kalau Den kita LPG, lihat korelasi ya. dengan amonia tidak kuat. Tapi dengan tadi uh, condition yang tadi saya sampaikan tentang Cina dan efek knock-down-nya dari Cina, uh, dari mungkin April 2020 ya kelihatannya korelasinya kuat. Tapi sebenarnya Uh, oil uh, doesn't have a big impact on ammonia price. Karena untuk okay. ammonia price itu yang the, yang paling penting itu lo itu adalah harga gas. Oke. Okay. Ya. Yeah. Okay. Tapi di Indonesia kita sedikit berbeda dengan let's say USA atau Eropa. Kalau di USA ada Henry Hub, di Eropa yeah. ada spot yeah. prices. Kalau di di Asia Uh, gas kontrak kita itu cenderung ke long term contract prices Dimana ada harga dasar dan kalau dan itu di link dengan harga produk jadi yeah. uh, kalau harga amonia naik harga gas kita juga naik tapi kita membagi ya kita sharing upsidenya ada yang kita terima ada juga yang upstreamnya terima yeah. dari dari itu. Pasti, Jadi kita nggak nggak ada dampak harga gas di Amerika atau dari Eropa ke harga gas kita, tapi ada dampaknya ke harga amonia. Oke okay,
1: oke okay. oke. Okay. The, dan the majority of the value to capture by by Esa atau by by supplier. Uh,
5: quite equal sih.
1: Quite equal ya. Oke oke. That's that's interesting. Thank you. Ini kalau bicara soal Esa dan amonia sih. Mau oh, sampai pagi juga nggak uh, <laughs> selesai tapi nanti saya takut dimarahin Ori jadi ya, Ori mungkin mungkin saya balikin dulu ke Ori.
0: Thank you Bro Kanis dari Halvo. Terima kasih Pak Wudi. Kayaknya cuma Pak Wudi dan Pak Kanis ya yang bisa membuat pembincangan tentang amonia kayak lagi ngebahas film.
6: <laughs> dan hmm.
0: tadi saya nyimak loh. Iya <laughs> <Saya sambil. laughs> ya kan terus jawabannya that is, that is Pak sad. Kanis. Ya, jawabannya Pak Kanis tuh kayak Um, tenang tapi kayak oh iya kok saya ngerti ya padahal kayaknya terakhir dengar kata urea tuh waktu SMA. SMA, aku <laughs> ya. jadi ingat zaman kelas kimiastriku aku selalu remedial. Ya. NH 3 Kenapa? Karena harus Makanya uh, akhirnya kita jadi MSP aja di investor sampai akhir. Tapi keren keren. Uh, ini uh, menurutku akan jadi insight yang sangat bagus banget karena. Di investor saham bahagia ini kan kita, banyak orang tuh nyangkanya, oh rum ini tuh kayak stock pick ya, nanti ngasih rekomendasi buy and sell ya, tapi kan sebenarnya kita justru ini loh, ketemu sama orang behind the emiten gitu, jadi kalau misalnya, kan tak kenal maka tak sayang ya Pak, jadi kayaknya abis ini mungkin banyak yang langsung jatuh cinta sama Esa, denger pendekat, mendengam penjelasan Bapak, <laughs> sekarang saya ini deh, saya kasih giliran ke siapa ya, Pabias, pabias.
2: Siap, Kak Kauri. Ya,
0: lanjut.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam, Pak Kanis. Selamat malam. Sehat-sehat, Pak. Semoga, Pak. Sehat-sehat. Iya, sehat. Pak Kanis. Terima kasih banyak, loh, Pak. Udah mau hadir di sini dan berbagi inspirasi tadi dengan obrolan sama Pak Budi sekalian juga. Pak, mungkin, kalau boleh, uh, mungkin belum banyak yang Terlalu tahu tentang sejarahnya. Tadi baru diceritakan bahwa awalnya Surya Esa Perkasa tuh uh, hanya punya lain bisnis LPG. Kemudian mulai 2011, terus konstruksi 2013, dan akhirnya 2017 mulai memproduksi Amonia, Pak. Kalau boleh flashback sedikit nih, Pak, tentang proses pengambilan keputusan, Pak, untuk masuk bisnis Amonia dulu, Pak. Gimana dulu sih pak thinking prosesnya pak sehingga berani ambil keputusan untuk leap forward pak masuk bisnis yang sekarang revenue-nya bisa dibilang 5-6 kali lipat dari uh, pendapatan waktu masih cuma bisnis LPG aja pak. Karena kalau menurut saya jarang ada company yang berani ngambil langkah progresif kayak gini pak keluar dari let's say comfort zone bisnis LPG yang udah Cukup lama dijalanin dan size ekspansinya nih bisa 6 kali lipat, Pak. Kalau boleh diceritain sedikit, Pak, ke kita-kita, Pak.
5: Uh, I think seperti mungkin yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Uh, yang Ini mungkin kita langsung lihat dari sponsors dan shareholders ya. Kalau pada saat itu juga saya baru kembali dari... Uh, kuliah, baru join. Jadi, pada saat kita akuisisi di 2011, saya baru bekerja 3 tahun. Jadi, ini pertanyaan ini saya bisa memberikan jawabannya dari pandangan uh, beda. Uh, kalau saya lihat dari sponsorsnya pada saat itu, ya, yang pertama, kita harus selalu challenge ourselves. Jadi, walaupun kita di industri LPG, pengalaman uh, pada saat itu semua shareholders itu sangat confident bahwa kita bisa uh, berhasil di bidang yang lain karena kita sudah punya pengalaman di LPG dan masing-masing shareholder sudah punya pengalaman di bidang yang related ke amonia sebelumnya. Nah, pada saat itu kenapa kita, kita memilih amonia? Karena pada saat itu sudah ada satu suatu perusahaan yang bernama PT Pancamar Utama yang sudah mempunyai uh, approval in principle. dari Kementerian ESDM untuk membangun pabrik amonia atau urea atau hal yang terkait dengan dengan bidang ini. Nah pada saat itu sebenarnya okay. jadi choice-nya cukup simple apakah kita mau masuk ke amonia atau kita mau masuk ke urea dan seperti tadi saya sampaikan amonia punya banyak kesempatan untuk downstream industri walaupun urea udah stop kalau udah produksi urea itu udah menjadi pupuk. Nah uh, Hal yang menarik juga bahwa uh, pada saat yang sama, shareholders ESA itu atau sponsors yang tadi saya ceritain, melihat uh, bahwa di sini ada potensi yang sangat besar. Ya, bukan hanya yang seperti di downstream atau di hal yang lain, tapi benar-benar untuk put ESA on the map. Bisa bayangin bahwa ESA atau pabrik LPG investasinya nggak lebih dari 30 juta US dan pabrik Ammonia 800 juta. Wow. Jadi, jadi hampir 30 kali lipat. Nah bagusnya karena kita fokus di produksi efisiensi dan kita didukung juga dengan harga biji bagus, uh, kita mempunyai uh, kemampuan secara finansial untuk investasi di di pabrik ammonia ini. Nah jadi itu kembali ke core values dan uh, apa defining principle di di perusahaan HESA ini, bahwa production kita selalu harus fokus ke productionnya harus selalu fokus ke core business atau core factors, dan juga supporting department ya, seperti finance, jadi itu sangat detail dan kita benar-benar harus menurunkan waktu untuk memastikan bahwa setiap department itu performing as best as they can jadi tanpa produksi yang bagus di pabrik LPG tanpa strategi keuangan yang bagus di LPG pabrik amonia ini Enggak mungkin jadi. Nah itu sama, mungkin prinsip sama yang kita lagi terapkan sekarang di pabrik Amoni juga. Bahwa kita sangat harus fokus atas production, atas efisiensi, atas keuangan, atas HRD, atas setiap departemen di perusahaan, supaya ke depannya kita bisa mungkin bangun pabrik yang lebih besar lagi. Yang mungkin tidak 30 kali lipat ya, jadi 800 juta, jadi 24 miliar. Uh, tapi uh, yeah, that's, that's the spirit
2: Wah amazing pak Ini Udah kedengeran tuh kak Ori Tanda-tandanya tuh kak Jadi biasanya <laughs> Existing business Excellence Terus leap forward Terus yeah, yeah, yeah. Dibikin excellence lagi Baru kita tunggu leap forward berikutnya Tapi bicara soal Capex yang tadi Investment Dari tadinya Cuman 30 jutaan US Jadi 800 juta US pak Ini kan sedikit banyak Juga Eh uh, naikin leverage balance sheet ya pak artinya ada banyak cukup banyak cukup besar sizeable uh, hutang yang harus di gitu pak uh, apakah keputusan ini sebenarnya uh, benar-benar terukur pak dari sisi manajemen atau kalau kata orang Jawa Timur nih agak bonek <tuh> pak agak bonek nekat pak gimana pak
5: <tuh> nggak benar-benar diterukur sih
2: siap yep.
5: benar-benar terukur dan uh... Pada saat itu kita juga bisa convince uh, IFC, International Finance Corporation yang anggota dari Bank Dunia uh, untuk memberikan pinjaman. Jadi pinjaman ESA untuk pabrik Amonia itu dilip oleh IFC atau anggota dari Bank Dunia. Jadi dengan itu juga kita bisa belajar banyak tentang kontingensi uh, yang harus disiapkan. Uh, dengan fokus ke ISG, ke environmental, social, ke governance, ke commodity. Uh, dan itu juga terbukti karena dengan uh, proyek kos 800 juta, walaupun proyek terdelay 8 bulan, kita tetap under budget.
2: Oh so back then under budget Pak? Wow.
5: Iya, yeah, yeah. jadi proyek Amonia itu selesai under budget.
2: Wah interesting Tapi sayangnya tetap nggak bisa pulang cepat ya Pak ya Tetap <laughs> <Tetep> 11 bulan <laughs>
0: Tadi kan diceritain perencanaannya aja di, Dari awal udah detail banget Pak Jadi semua pasti terukur dan Keren-keren
2: yep, yep. uh, Mungkin masih sedikit ngelanjutin soal uh, Pabrik Amonia ini Pak Mungkin uh, Kalau teman-teman investor saham bagian Belum banyak yang tahu sebenarnya pabrik amonia ini punya strategic partner yang lumayan fa- vital kalau menurut saya ya Pak ya. Uh, bisa dibilang Mitsubishi ya Pak ya. Uh, Mitsubishi adalah partner da- baik dari sisi supply chain untuk pasokan gas maupun dari sisi off-taker, buyer untuk penjualan produknya Pak. Kalau boleh diceritaan dulu gimana Pak proses kenalan dan engagement dengan Mitsubishi ini Pak hingga sekarang jadi strategic partner di pabrik Ammonianya Pak? Uh,
5: Mitsubishi sebenarnya udah udah kenal lama sama tiga shareholder uh, sebenarnya dengan Pak Teddy, dengan Pak Boy sudah lama sudah kenal lama dengan Pak Vino juga udah kenal lama waktu beliau menjabat sebagai CEO di Indorama. Karena Mitsubishi perusahaan yang cukup ya bisa dibilang raksasa, cukup besar, sangat besar uh, dan hampir ada di setiap bidang ya. Nah, pada saat itu kita udah lihat bahwa Mitsubishi terlibat juga di upstream-nya, di uh, drilling eksplorasi dan juga untuk eksploitasi gas yang ada di Senoro dengan Pertamina dan Medco. Uh, dengan itu Mitsubishi juga investor terbesar untuk pabrik LNG yang dibangun sebelah PAU, sebelah uh, amonia Pabrik ESA. Uh, jadi pada saat itu ada beberapa investor yang ingin yang ingin mengikuti Esa uh, ada Mitsubishi ada yang lain juga dari Jepang dari uh, Cina atau Korea juga ada tapi dari Esa uh, melihat bahwa Mitsubishi itu yang bisa memberikan kontribusi paling signifikan ke ke Esa karena Mitsubishi sudah uh, ikut di upstream sudah ikut di DSLNG yang tetangga uh, Esa juga di sana dan Mitsubishi punya pengalaman yang sangat bagus di bidang amonia, khususnya di marketingnya atau di off nya Jadi Mitsubishi masuk sebagai investor atau shareholder sebesar 30%, dan juga Mitsubishi mengambil oftek 100%. Jadi apa saja yang ESA produce di, di pabrik amonianya, semuanya diambil Mitsubishi, dan dijual lagi ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang.
2: Wah, sounds to good to be true, Pak, tapi benar-benar congratulations, Pak, kalau memang scheme of takernya kayak gitu, ya luar biasa ya, Pak, ya. Nggak usah repot-repot jualan, Pak.
5: Iya, <tif> 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 Tapi, uh, ya kita harus appreciate juga uh, perannya Mitsubishi di yep. dan kontribusi, kontribusi mereka uh, terhadap Indonesia juga, ya. Uh, banyak yep. mereka investasi yep. di sini. Emasio, Pak. Dan juga sebagai perusahaan Indonesia, mungkin ini... ESA merupakan, uh, uh, atau pabrik monia kita, itu PT Pancamara Utama merupakan investasi pertama dari perusahaan Jepang, di mana mereka tidak memegang board seat.
1: Oh.
5: Sama sekali tidak okay. ada board member dari Mitsubishi di Pancamara Utama.
1: Jadi trust yang luar biasa ya? Iya,
5: trust yang luar biasa. Dan uh, saya kembali lagi ke shareholders uh, S Itu Pak Teddy, Pak Boy, dan Pak Vino.
2: Dan berarti, smart, di, dia, dia mau Pak.
1: They, they should feel very grateful, ya, aja agreement of take ini sekarang di saat Ammonia, kayak begini marketnya. Iya,
5: yeah, very grateful. Yeah. Lebih yeah. grateful kalau harganya uh, gak bagus. <laughs> 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 tapi, at, at least they bagus, got siapapun
1: bisa beli. Tapi At least they got the volume juga, ya. Yeah.
5: Iya, yeah, betul.
2: Ya, yeah, ya, yeah, oke. Okay. Termasuk Mitsubishi grateful karena dengan kepemimpinan Pak Kanis dan yang lainnya utilization-nya bisa selalu di atas 100% Pak, in a normal normal time gitu ya, Pak ya. Is it something yang mereka expect sebenarnya atau this is a big surprise buat delivery kita ke mereka, Pak? Uh,
5: definitely bukan hal yang mereka expected uh, wow. yang mereka berharap Karena kita juga sudah sampaikan bahwa uh, menurut kami kita bisa memproduksi lebih dari kapasitasnya. Tapi uh, ya kalau dari Japanese selalu konservatif, mungkin uh, mereka tidak masukin dalam ekspektasi mereka atau dalam forecasting mereka. Tapi ya, yeah, I think they're, they're quite happy to with us. Tapi kalau untuk itu mungkin harus tanyain ke mereka.
2: Ya. <laughs> I can imagine sih Pak, gimana perasaan mereka Pak in the past years. Ketika amonianya udah mulai produksi Pak. Keren-keren Pak Kanis. Uh, Pak kalau... Tadi kan kita udah flashback sedikit Pak. Uh, dan Pak Kanis juga udah kasih bocoran sedikit nih tadi nih. Uh, cycle bisnisnya, strateginya biasanya adalah... Uh, existing bisnis. Uh, doing excellency di existing bisnis itu kemudian leap forward. Nah, uh, ya yeah, this is a one million dollar question sih Pak. Uh, future endeavor... Untuk Esa itu gimana pak sekarang pak? What is, what, what should we expect for the another uh, leap dari Esa misalnya tiga tahun ke depan kayak apa pak? Kalau boleh sedikit dibocorin pak? <t- risi>
5: <guna> Kalau spesifik mungkin nggak bisa di bisa bocorin ya, tapi uh, secara general pasti uh, berperan aktif dalam transformasi energi uh, di Indonesia dan juga Bukan hanya energi, tapi di industri kimia juga. Jadi bagaimana bahan-bahan kimia itu uh, mungkin bisa digunakan uh, uh, memperingati lingkungan, bisa digunakan lebih baik, seperti blue ammonia, di mana kita esa akan mengambil semua CO2 yang kita buang pada saat ini dari proses uh, pengoperasian pabrik dan masukin lagi ke, ke bumi. Nah, itu satu hal di mana kita lagi berperan aktif sekarang Uh, selain dari itu juga uh, uh, bagaimana uh, bahan-bahan yang mungkin uh, sebelumnya tidak dianggap sebagai bahan kimia mungkin dari bahan yang lebih natural itu bisa digunakan untuk memproduksi produk yang sama yang pada saat ini kita memperhasilkan dari bahan kimia
2: atau mungkin tadi yang sempat di mention sama kakak ori pak Kandis, blue amonia sendiri Is there still a room for for that kind of upside, Pak? Di pabrik amonia yang sekarang mungkin, Pak?
5: Sangat besar. Uh, upside, oh. Pak, Kalau okay. belu amonia. Uh, belu amonia uh, cukup baru, ya. Uh, mungkin baru masuk ke mainstream media, maksud saya. Uh, belu amonia prosesnya cukup simple. Yang uh, lagi diproduksikan <laughs> sekarang itu grey amonia. Dengan uh, feedstock-nya dari gas bumi, Terus kita, uh, sorry, kita harus dicampur dengan uap yang uh, kita terima dari air dan juga nitrogen yang dari udara. Nah, dengan proses itu uh, ada uh, uh, pembohongan banyak CO2 ke udara. Nah, kalau dilihat dari pandangan World Bank, sebenarnya karena uh, amonia itu digunakan untuk pupuk dan untuk hal yang lain, sebenarnya net-netnya cukup bagus ya, dari sisi lingkungan. Kaki, okay. seperti tadi saya sampaikan pasti ada scope untuk improvement dan untuk improvement itu kita melihat bahwa CO2 ini karena kita juga uh, esay itu lokasinya cukup strategik uh, cukup dekat dengan uh, upstreamnya atau sumur-sumur gas nah CO2 itu bisa di-capture dan dimasukin kembali ke bumi di sumur-sumur tersebut dan dengan itu uh, amonia yang diproduksikan di pabrik di Kami itu bisa
2: disebut low carbon ammonia. Nah, jadi um, ada premium, eh. premiumization ya Pak, setelah jadi yes. low carbon ammonia. Exactly. Nah, of upside, Pak? Boleh tahu, Pak.
5: Marketnya masih cukup baru, ya. Jadi masih belum uh-huh. uh, terlalu jelas, tapi uh, ya bisa dianggap 100-150 dolar di atas yang ada sekarang.
2: Ah, nice. Dan CO2-nya pun bisa, ya ujung-ujungnya, Karena ada Mitsubishi juga di upstream-nya, bisa benefiting mereka juga gitu Pak, atau betul, gimana? Betul, betul. Wah, menarik-menarik. Makin happy nih kayaknya Mitsubishi Pak, going forward Pak. boleh. <laughs> tapi
5: uh, seperti, tadi saya sampaikan lebih baik tanyain ke Mitsubishi.
2: Iya, <laughs> iya, iya. Seberapa sulit sih Pak eksekusinya Pak? Uh, upgrading ya, ini berarti ya Pak ya Dari yang upgrade amonia Kalau dari pabrik
5: amonianya nggak susah, kalau dari ah, sisi okay. Masukin kembali ke buminya itu yang Lebih susah, jadi mm-hmm. untuk itu kita uh, Bekerja sama dengan uh, ITB Dengan JobMech uh, Yang dari Jepang dan Mitsubishi Corporation Juga uh, Dan uh, juga dengan Pertamina. Jadi itu yang butuh Tadi cukup detail dan client-lainnya harus, harus sangat, um,
2: harus bagus. Oh, basically ini berarti udah nggak future-future amat dong, oh, Pak, kalau memang udah dimulai bahkan. <laughs> It is <this> now. <laughs> ya, yeah, it's, happen- it's soon happening.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan
5: kalau uh, semua oke, okay, uh, tahun 2024 udah bisa uh,
2: memproduksi peluangannya. Oh, okay, okay. Wah oke. kan, bocoran lagi kan. Aduh emang bahagia deh ini Kak Kauri. Oh, Pak Bias yeah, memang yeah.
0: lambe saham. Pian
2: <laughs> Pak Anis saya terima kasih banyak Kak Pak Anis nih karena udah ada kartu kuningnya nih lambe saham dari Kak Ori.
0: <laughs> saya
2: kembalikan ke Kak Ori. Terima kasih Aduh, banyak.
0: Tapi tapi Thank hebat you. banget nih Thank emang you. nih uh, Esa. Uh, harganya naik berkali-kali lipat, ada penemuan baru. Kalau aku sama Pak Bies, kayaknya yang naik berkali-kali lipat cuma berat badan kita ya Pak.
2: It?
0: <laughs> gak boleh ada ISB kalau nggak nyenggol Pak Bias. <laughs> oke okay, oke, okay. terima kasih Pak Bies, atas pertanyaan yang siamik. Uh, sekarang mari kita ke bintang tamu kita selanjutnya Mas Aris dari layangan putus Mas Tafan, <laughs> udah siap belum pertanyaannya?
3: Waduh, kalau yang ini layangan nyangsang bukan?
2: <laughs> oh, dia masih ikutnya, layangan singit Mas Tafan <laughs>
6: Oke, okay, silakan
3: Mas Tafan Halo Pak Kanis, uh, thank you Sudah bergabung malam ini ya Dan sharing-sharing ya pada sesi ISB uh, Saya... So, okay. Gatal banget nih Pak, udah mau nanya nih, mungkin please uh, please uh, beer with me ya, pertanyaan saya bakal panjang dan beruntun nih. <laughs> Tadi saya uh, Pak Kanis uh, sempat mention ya kan hampir 80 persen, uh, mungkin more than 80 persen amonia itu langsung dipakai untuk uh, pupuk ya Pak ya, uh, itu globally ya mungkin. Betul. Dan dengan demand yang cukup besar seperti itu Pak, dan menurut saya uh, kenapa ya uh, pemain domestik ini justru malah langsung terjun ke Urea, enggak ke industri amonia sendiri. Apakah sesusah itu ya Pak ya untuk uh, invest ke pabrik amonia? Dan waktu itu di benak manajemen ESA ketika melakukan pemetaan landscape uh, dari uh, sisi kompetitor dan apa, itu thinking prosesnya uh, seperti apa Pak? Kalau boleh di-sharing. Uh, Oke, okay. pertanyaan yang cukup bagus. Uh, mungkin
5: uh, yang mungkin tadi saya belum bisa jelaskan bahwa uh, dari 190 juta itu, yang tadi saya sebut 170 juta itu produsen amonia yang langsung diproduksikan uh, pupuk. Jadi pabrik amonia, kalau misalnya kita memilih mau produksi uh, urea Nah, step untuk urea itu sebenarnya uh, sebelum urea kita harus memproduksi amonia dulu. Dan pabrik amonia itu harus berbarangan dengan pabrik urea. Jadi nggak bisa pabrik amonia itu jauh dari pabrik urea. pabrik urea hanya impor amonianya dan memproduksi urea. Itu nggak bisa. Jadi banyak uh, produsen atau investor mungkin memilih uh, antar amonia atau urea itu langsung ke ureanya. tapi di dalam uh, pabrik urea itu ada pabrik amonia juga. Nah kalau kita lihat di Indonesia, di Indonesia kan kebanyakan uh, produsen, pupuk atau amonia itu uh, BUMN, pupuk altin pusri uh, petrokimia Gresik dan prioritas mereka itu pasti kepada uh, suas uh, negara untuk hmm, pupuk betul. dan setiap pabrik iah itu pasti ada pabrik amonianya jadi mereka memprioritaskan amonia kepada sorry memprior, memprioritaskan amonia produksi amonianya untuk produksi uria
3: Oke okay, oke. Okay. Ah, uh-huh. ya. Oh jadi mau nggak mau memang harus secara publiknya juga berdekatan ya sama publik uh, ureanya ya Pak ya. Tapi okay. tapi ini menarik Pak, karena uh, justru kan pusri ini kan di Palembang ya Pak ya. Dan hmm. sementara pabrik LPG SA ini di Palembang. Kemudian uh, pabrik uh, amonia uh, ESA ini. Uh, mulai dibanggai di daerah Sulawesi, Pak. Jadi mungkin pertimbangannya, apa ya, Pak, ya, lokasi pabrik ini? Apakah di Sulawesi ini sebenarnya secara logistik lebih uh, punya kompetitif advantage ya untuk, untuk distribusi ke pabrik-pabrik Urea tersebut? Faktor paling penting adalah
5: ketersediaan gas. Oh. Uh, untuk uh, pabrik LPG, uh, pada saat itu gas yang uh, memiliki komposisi yang dibilang lebih heavy atau lebih rich, uh, dimana ada kandungan C3, C4, C5-nya atau propana, butana, dan pentana ke atas, itu adalah di Palembang. Makanya pabrik dibangun di sana. Untuk amonia, uh, sekali lagi kita harus cari gas, uh, dimana uh, gas yang uh, ada cukup pasukannya uh, dan juga quality gasnya bagus, Uh, dan jangan terlalu jauh dari pabrik amonianya. Kalau terlalu jauh, harga logistik untuk transportasi gas itu lumayan besar dan harga gas naik.
3: I see, thank you, Pak. Uh, kemudian, Pak, uh, ini saya juga tadi kan Bapak sempat uh, diskusi, mention juga ya sama Pak Bias terkait uh, blue ammonia dan saat ini kan ESA uh, lagi produksi, dari masih dahap grey ammonia, Pak, dan kemudian langsung leap forward in the future ke uh, blue ammonia. Jadi, mungkin bedanya green ammonia terhadap uh, blue ammonia ini seberapa signifikan sih, Pak, dan kenapa ESA bisa langsung dari grey ammonia langsung ke blue ammonia? Jadi, apa nggak perlu secara bertahap seperti itu, ya? Gitu. Uh, uh,
5: very good question. Uh, dari grey ammonia ke blue ammonia, investasi investasi yang dibutuhkan hanya capture CO2-nya dan masukin kembali ke bumi. Kalau green ammonia, itu jauh lebih complicated lagi. Green ammonia, gas buminya kita harus menggantikan dengan uh, air. Dan air itu harus, sorry ya agak sedikit teknis, tapi air itu kita harus mm-hmm. treat dengan elektrolisis untuk mengeluarkan hidrogennya dari air. Mm. Nah itu butuhkan investasi yang luar biasa, Uh, dan pada saat ini uh, menurut kami tidak begitu economically visible. Jadi dari sisi kelayakan keuangan atau kelayakan bisnis masih, masih belum make sense.
4: Jadi
5: hmm. langkah pertama untuk ke green ammonia itu sebenarnya blue ammonia. Jadi uh, pada saat ini ESL lagi masuk ke blue ammonia. Dan kedepannya akan gaji dan memonitor market green ammonia. Dan juga bagaimana cost untuk memproduksi green ammonia bisa diturunkan.
3: Oh, jadi green ammonia malah justru lebih costly ya. Saya kira uh, malah blue ammonia ini yang udah paling lebih uh, efisien dan eco-friendly sih, Pak. Tapi berarti uh, secara prosesnya pun malah lebih simple si blue ammonia ya daripada green amonia nya Pak. Ya. Betul, betul.
5: Kalau harga cost-nya untuk green ammonia mungkin bisa 4 atau 5 kali lipat uh, ammonia biasa. Atau blue ammonia. Yeah. Hmm. Mungkin sama sepertinya. Hmm. Pernah lihat. di industri ini ya solar energy dimana di tahun 2005 2006 ke sampai 2010 harga solar panel sangat mahal tapi kalau kita lihat sekarang harga solar panel sudah sangat murah sudah cukup efisien mungkin hal yang sama nanti nah, kita bisa lihat juga dengan uh, green ammonia tapi ya,
3: banyak banyak hal teknis yang masih perlu di di proof Uh, kalau dari sisi environment sendiri bagaimana Pak Anies? Apakah, uh, kan kita tahu ya ini kayaknya tren, tren ESG ini kan 5 tahun terakhir lumayan ketat ya, terutama untuk uh, market Europe ya. Uh, dengan Blue ammonia ini kan sebenarnya lebih eco-friendly ya. Uh, dengan tekanan regulasi emisi seperti ini, tantangannya seperti apa panjang-panjangnya? Apakah uh, ESSA ini ada rencana secara bertahap ya untuk mencapai karbon neutral gitu Pak? Apa, apa, tapi apakah mungkin juga ya untuk industri gas itu mencapai karbon neutral juga sih, Pak. Menurut Pak Kani sendiri, pandangan Bapak gimana, Pak? Dengan tantangan yang banyak dihadapkan industri di Indonesia sih sebenarnya ini juga. Gak cuman gas ya, si PO pun juga ngadepin seperti ini. Iya.
5: Uh, pertanyaan yang sangat bagus. Uh, mungkin yang kita semua harus memahami ya, kita semua pasti ingin bahwa uh, dimana kita hidup dunia ini dari sisi lingkungan membaik karena climate change itu bukan suatu hal yang bisa diragukan lagi. Tapi bagaimana kita bisa sampai hal carbon neutral atau di mana kita sama sekali tidak menggunakan atau membuang CO2 hmm. dalam ke udara atau NOx ke udara atau hal-hal seperti itu. Nah itu biasanya bertahap, enggak bisa langsung ya kita loncat dari dari seperti green ammonia langsung ke green ammonia. Nah, tantangan untuk ISK itu sebenarnya bukan tantangan. Itu sebenarnya inspirasi ya bagi kita. Bahwa itu hal yang kita semua harus uh, kerja keras untuk mencapai. Uh, dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, dan juga dari sisi governance. Jadi itu uh, sama sekali nggak dilihat sebagai tantangan, tapi lebih sebagai inspirasi untuk kedepannya. Tapi, at the end of the day, kita juga harus make sure bahwa hal itu achievable. Nah, Mungkin hmm. yang kita fokus itu bagaimana kita dengan goal mungkin 10 atau 15 tahun ke depan itu, bagaimana kita bisa mencapai itu dengan incremental step atau steps yang berlangkah. Nah, dengan itu fokus kita pada saat ini adalah di blue ammonia. Dan kalau di blue ammonia berhasil, mungkin kita bisa uh, lanjut ke green ammonia atau mungkin setelah 5 tahun ada teknologi baru yang lebih efisien, yang lebih yang lebih menarik. Jadi, we have to take the right step at the right time. Pada saat ini, uh, pasti bahwa Blue Ammonia is the right step. Kedepannya, kita harus memonitor dan melihat. Tapi, mungkin to ask you, answer your question, ESG itu bukan tantangan, tapi
3: inspirasi. Wow. Wah, luar biasa, Pak ini benar, benar-benar <laughs> ya Esa SI itu selalu thinking forward.
0: Keren-keren.
3: <laughs> Keren-keren, Pak. Jadi, uh, ini mengubah pola pikir saya juga sih Pak jadi memang ESG ini bukan uh, sebuah tantangan ya, tapi jadi sebuah hmm. memang harus inspirasi yang dikejar oleh uh, sebuah company ya Pak, hmm. Itu, thank you cukup. banget Pak Kanis
0: thank you Mas Delvan, udah cukup pertanyaannya
3: cukup sih dari <laughs>
0: very, very
3: insightful Pak, thank you banget
0: Yeah, yeah. Keren banget, soalnya banyak bahkan perusahaan Bukan menganggap ESG sebagai tantangan Tapi kewajiban <laughs> Karena kayak disuruh regulator Atau apa, tapi justru Ini Esa punya point of view yang lain Bapak, aku mau uh, Sedikit nanya dong, tertarik juga uh, Soalnya lagi belajar ESG juga nih Pak uh, Part of uh, ESG ini kan termasuk di dalamnya Human Capital Development ya Pak Nah tadi kan Bapak sempat nyebut uh, Value epic itu Oke, Pak. Gimana nyebutnya Epicers ya, karyawan-karyawannya?
5: Iya, Epicers. Saya. <laughs> iya.
0: Nah, boleh share enggak sih, Pak? Uh, what do you learn the most from your father about leadership atau tentang how to manage employees yang pastinya diaasa kan juga karyawannya banyak banget kan atau ada apa ada specific story about Epic ini sendiri?
5: Mungkin yang pertama yang saya belajar dari beliau mm. itu ee uh, Humility, ya. Jadi, enggak mm-hmm. uh, ada tempat buat ego kalau kita sudah menjadi leader. Komitmen uh, kita atau pikiran kita itu selalu harus uh, fokus kepada kemajuan uh, perusahaan dan mm-hmm. juga kemajuan negara. Okay. Itu mungkin yang paling penting. Harus ada humility dan tidak boleh ada ego. Mm-hmm. Tapi,
6: uh, nah,
0: the story behind Epic, Pak.
5: <laughs> the story behind Epic Uh, sebenarnya ESA sudah memiliki bisnis LPG dan uh-huh. uh, mengakusisi bisnis PT Pancamara Utama yang pada saat itu ada apa-apa, hanya ada uh, approval in principle untuk uh, kalau kasih gas. Nah pada saat uh, ESA membangun uh, pabrik Amonia, kita uh-huh. berikut banyak orang. Nah, ya. satu orang mungkin dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi, ya, ya, ya. semua dari perusahaan-perusahaan yang beda, yang semua uh-huh. membawa pengalaman sendiri. Uh-huh. Jadi bagaimana kita mengikat uh, epicers kita di Palembang dengan uh-huh. yang di Luwuk dengan yang di Jakarta? Uh-huh. Nah itu harus diikat sebagai dengan satu identitas dan okay. identitas itu yang kita uh, membangun bersama. membuat bersama. Jadi dari office boy atau supir sampai uh, presiden direktur, papinot, mm-hmm. sampai komisaris juga ikut dalam proses ini yang uh, ya hampir satu setengah tahun proses ini, dimana mm-hmm. hasilnya adalah nilai inti dan visi dan misi baru untuk perusahaan. Mm-hmm. Dan uh, jadi yang paling penting dari proses ini ada semua applicants atau karyawan dan karyawati Mm -hmm. di ESA memiliki perasaan ownership atau kepemilikan atas Mm -hmm. identitas ini. Nah identitas yang sama itu yang paling penting. Karena Mm -hmm. di bisnis ESA tentu saja ada kebanyakan ya orang Indonesia, tapi kita juga butuh orang dari luar, ekspat. Nah, bagaimana kita Selalu mengingatkan semua karyawan-karyawati bahwa kita semua satu nih. Dan untuk itu identitasnya harus satu. Dan namanya juga ESA. ESA juga berarti satu. Satu.
1: Ya, betul. Ya. Kalau di masa sulit gimana bro Kanis? Di saat harga amonia begitu rendah gitu contohnya. Atau harga LPG begitu rendah. Apakah uh, ini ya, ada polisi-polisi tertentu yang, yang membuat orang merasa ada... safety untuk berada di dalam organisasi dan tetap, tetap convince bahwa misinya itu benar-benar sesuatu yang sangat dijiwai.
5: Mungkin uh, ya, uh, dari Pak Benod sebagai uh, dirut uh, pada saat itu uh, sudah memberikan arahan bahwa tidak boleh mengurangi gaji. Sama sekali. Tidak boleh cut satupun orang ya. Wow. pada saat harga turun, pada saat pandemi. Uh-huh. Uh, pada saat itu juga Uh, uh, kita ada outbreak COVID di pabrik di Luwuk uh, dan cukup banyak orang kena dan pada saat itu uh, langsung diputuskan bahwa pabrik di-stop selama enam minggu. Okay. Jadi kita harus fokus uh, terhadap keselamatan semua orang yang bekerja di ESA. Okay. Nah itu mungkin yang di, dari pertanyaan yang sebelumnya apa yang saya belajar juga. Uh, dari ayah ini adalah salah satu pelajaran yang sangat besar bahwa care terhadap orang yang bekerja di, di perusahaan ini itu yang paling penting uh, dan mereka harus ada trust atau uh, rasa kepercayaan antara, antara ya, karyawan-karyawati dengan manajemen Oke. Okay. Nah itu mungkin itu yang kita selalu utamakan uh, of course kalau harga amonia uh, tetap di level seratus 200 untuk tahun pertama mungkin itu nggak bisa di upload juga ya itu juga uh, almost impossible tapi uh-huh. pada saat itu fokusnya turunin cost yang lain semua cancel yang cost semuanya yang lain tapi jangan turunkan gaji dan jangan nggak uh, ada satupun orang yang di PHK uh-huh. ya.
0: Uh-huh. Uh-huh. itu sih benar-benar epic. Iya, yeah, wow. benar-benar epic. <laughs> keren, sama seperti di Sukar loh, Pak. Iya, yeah. <laughs> promosi perusahaan sendiri. <laughs> benar-benar bineka tunggal esta kalau gitu ya. Ini eh, karyawan yang beragam dari mana-mana, tapi diikat oleh satu identiti keren banget. Uh, oh ya, yeah, untuk investor bahagia semua yang mau nanya sama Pak Kanis, kayaknya masih ada waktu. Langsung ngacung aja ya. Nanti aku akan kasih beberapa per pertanyaan. Per- tapi Bapak, one last question dari aku. Uh, aku kan sempat ini Pak uh, aku kan orangnya sangat stalking ya <laughs> jadi sebelum ngobrol sama Bapak aku tuh eh uh, langsung lihat Pak khanis ini uh, ada berita apa di luar sana terus aku lihat Bapak katanya dulu suka balapan nah Bapak kan menduduki posisi penting banget nih di perusahaan sebesar ESA pasti sibuknya dan pressure luar biasa nah sekarang ini Misalnya dulu Bapak suka balapan, nah sekarang ini, what do you do to let loose and have fun? Sita? Masih balapan juga, apa udah uh, balapan sama anak main mobil-mobilan? Oh belum bisa ya?
5: <laughs> Kalau balapan pada saat married, udah tidak diizinkan lagi. Oh. <laughs> kalau sekarang, oh. betul sekali, kalau sekarang fokus apa untuk uh, clear my mind, to have fun, uh-huh. biasa main dengan anak-anak.
0: ah oh, masih uh, kalau di tinggal itu masih di make time enggak, pak masih <laughs> masih dong emang kayaknya dari suaranya nih pak Kandi seorangnya romantis loh <laughs> <laughs> aku mau ini ada satu orang yang message ke aku sebenarnya oh dia nanya e, kak kalau mau baca blog cek kamar sebelah itu di mana jadi pak biasanya setiap abis uh, Clubhouse ini, nanti uh, ada tim-timnya Sukor, nanti bakal bikin summary gitu, Pak. Nah, itu semua akan masuk di blog namanya Cek Kamar Sebelah. Kalau mau baca, itu langsung aja ke websitenya sukorsekuritas.com, terus nanti ada Boris. Di situ kan ya, Pak, ya? Nanti uh, bisa bacanya di ada blog Cek Kamar Sebelah. Jangan lupa, summary semua lengkap di situ. Uh, coba kita lihat siapa. Ini ada satu yang resen tapi diundang belum mau, siapa lagi yang mau ku undang? Oh di bawah ada itu loh Pak, ada Pak Sujan, hai Pak Sujan, apa kabar? Ada Mas Arfan ada Mas Alex, oh ada Kojimi juga, semoga. Gimana Pak so far menurut Bapak uh, Clubhouse? <laughs> <laughs> ternyata lebih enak atau le- lebih enak klub nih Pak lebih enak klub seru ya, kayaknya kalau aku sesukanya cuma karena nggak perlu dandan aja <laughs> Pak,
3: kalau boleh one personal question untuk Pak Kanis
0: oh boleh
3: ini denger kan, Bapak hobi pembalap nih dulu, hobi balapan <laughs> ya. okay. Okay. Pak Kanis nih termasuk petrol head nih betul oh. <laughs> Uh, kalau boleh tahu Pak, mobil favorit Bapak tuh apa Pak? Gitu. Terus kemudian, ini kan dengan adanya uh, perkembangan EV kayak gini kan, jadi kayak ibaratnya sol naik mobil itu udah hilang gitu. <laughs> Menurut mm. Paknya, gimana tuh?
0: Soalnya Pak Apakah... pa to- pa Tovan ini juga kolektor mobil Pak, tapi dalam bentuk Lego. <laughs> <laughs>
5: favorit kan buat Jakarta, Alfa.
0: oh betul, betul. ini udah family nih car,
5: kan. pa car. Uh, mungkin pagani ya pak topan oh pagani wow uh, pagani uh, kalau kalau bisa disebut dream car uh, kalau dari yang pertanyaan kedua tentang ev udah pernah coba mobil ev nggak pak apa pak
6: mobil nah, ev, EV udah
5: pernah,
3: juga belum pernah ev pernah sih pak uh, sebentar rasanya ya very smooth sih, kayak acceleration-nya sih apa, mulus banget jadi seperti kayak nggak ada ngerasa uh, pindah transmisi gitu. jadi berasa ya kayak naik bagi aja <laughs>
0: kayak
2: mainan
3: ya, <laughs> ya gitu. tiba-tiba jalan aja gitu
5: jadi ya menurut saya mungkin kalau dengan Yvi pada awal-awal ya pasti kita merasa bahwa soul-nya udah hilang. tapi mm-hmm. kalau uh, seperti tadi saya sampaikan, ESG kan inspirasi bukan tantangan atau kewajiban. iya betul, ya, betul. jadi kita pasti nanti cari cari kebahagiaan dengan IV juga seperti kita cari di investor saham ya.
0: <laughs> mantap. kita udah kedatangan satu penanya nih, Pak Franz tadi dari audience uh, yang mau nanya. Pak Franz, ada pertanyaan?
4: Oh iya uh, terima kasih uh, host ISB. Uh, selamat malam uh, para host ISB dan Pak Kanis
0: dan uh, Saya ada uh,
4: pertanyaan sih Pak. Ini kan terkait dengan komoditi ya. Kalau kita lihat di government uh, belakangan ini ada memberikan semacam well regulation lah Pak ya semacam seperti DMO atau misalnya DPO untuk uh, palm oil atau misalnya ada perubahan skema royalty ke batubara atau misalnya ada rencana tax juga untuk metals gitu Pak. Uh, yeah. Aku penasaran sih Pak Kanis uh, untuk komoditi-komoditi yang diproduksi ESA gitu ya. Seperti uh, LPG dan juga amonia ini apakah kira-kira terda- bisa berpotensi terdampak Pak? Thank
5: you.
6: Terima Thank you, kasih Thank you, Pak. Pertanyaannya. Uh,
5: kalau untuk LPG uh, seharusnya tidak ya. Karena LPG sebenarnya uh, ESA membantu negara dengan impor substitusi. Uh, kalau uh, kita impor LPG, harganya hampir 14 sampai 10 sampai 20 persen lebih mahal ya kalau diimpor. Jadi LPG yang diproduksi Esa itu semuanya dijual ke Pertamina dan semuanya digunakan oleh Pertamina sebagai LPG subsidi. Jadi uh, produksi LPG itu sangat membantu negara dalam sisi uh, impor substitusi. Kalau di Ammonia, uh, Tadi dibanding dengan batu bara dan komoditas yang lain. Kalau komoditas lain itu sebenarnya benar-benar sumber daya mineral atau sumber daya negara ya. Walaupun di amonia yang kami lakukan itu adalah penambahan nilai. Jadi gas bumi yang bisa dibilang atau disebut sumber daya mineral itu diambil dan diolah. Dan di gas bumi itu kita tambah nilai. terbisa menjadi amonia dan itu yang diekspor. Jadi amonia itu bukan komoditi mungkin sama yang seperti batubara atau seperti uh, copper atau gold, tapi sudah ditambah nilainya. Jadi mungkin uh, pada saat ini kita belum lihat ada diskusi terhadap DMO atau terhadap teks atas amonia. Uh, ada, tapi ya itu terserah pemerintah. pak.
4: Oh, oke okay, Pak. Okay. Berarti uh, so far masih belum ada ini, Pak. Ya, yeah, thank you. Uh, mungkin tuh pertanyaan terakhir sih, Pak. kan uh, kalau kita lihat uh, leverage dari S1 cukup tinggi, Pak. ya. Utangnya besar dan juga berani banget pas uh, develop plan-nya itu semua uh, I think uh, porsi utangnya cukup tinggi, Pak. Dan considering perusahaannya ini kan commodity, dan juga kemarin tahun 2020 ini juga katanya nggak ada cut karyawan, masih everything is still intact.
3: Uh,
4: how Esa uh, SI ini bisa, ini Pak ya. Uh, bisa melewati semua, ya, Pak Mungkin bisa di-sharing, Pak Kanis. Thank you.
0: Berkat doa. Loh,
2: bukan.
0: <laughs> Silahkan, uh, Pak
6: Kanis.
5: Mungkin uh, jawabannya gini ya. Uh, kita hanya bisa control the controllables. Apa saja yang uh, dalam kontrol kita, kita harus uh, memberikan usaha yang sebaiknya. Jadi kalau dari sisi cost, apa saja yang tidak penting, itu diturunkan atau di-cut sama sekali. Ya. Pada saat yang sama, uh, manajemen juga tahu bahwa karena ini komoditas dan ada cyclenya pasti ada waktu di mana cycle ini kembali ke atas. Ya. Ini sekarang periodenya di mana lagi turun sejak 2018, dan pasti ada waktu di mana ini akan mulai naik lagi. Jadi fokusnya selalu atas control the controllables ya, kalau saya bisa berikan istilahnya. Uh, kita meng... Pasti harus ada luck-nya juga ya. Luck-nya harus ada di setiap bisnis, harus ada luck-nya juga untuk uh, berhasil. Tapi apa kenapa luck itu nggak bisa dibilang hanya oh itu orangnya lucky atau kayak gitu. Untuk menerima luck atau untuk to do something with that luck, kita juga harus siap kita harus kita harus stand udah siaga bahwa oh ini misalnya harga udah mulai naik nah kalau produksi kita efisiensi kita karyawan-karyawati kita nggak siap produksinya nggak bagus efisiennya menurun kita juga nggak memaksimais atau memaksimalkan kesempatan yang diberikan pada saat lap kita dapat lapnya nah makanya pada saat harga lagi turun marketnya kurang bagus kita fokus atas control the controllables Kita harus menjadi lebih baik dari sisi efisiensi. Kita harus menjadi lebih baik dari sisi HR, dari manajemen keuangan, dari cost reduction. Biar pada saat kita dapat luck, kita udah siap dan bisa lari.
1: Jadi we, we don't really get lucky ya. Yeah? We create lucky. as, long as <laughs> yeah, we operate so. in the in the correct way gitu ya kurang lebih. <laughs> Oke okay, oke okay, Pak. Thank you Pak
4: Dani. Iya
0: Pak Franz. terima kasih banyak Pak Franz. pertanyaannya amat sangat berbobot tuh. Tunggu, ada satu lagi yang mau ku undang naik. Wah, sudah muncul. Hai Regan, apa kabar?
6: Hello Hi, everyone.
0: <laughs> Biasanya Regan selalu ada pertanyaan. Gimana? <laughs> Hello
6: Regan. Um so first of all just want to say thank you so much uh, to everyone for giving such a wonderful um Investor Paki, as per usual. And um, But Nish, I just like to ask uh, one question if that's okay. Um, if I can be very transparent, uh, I'm not. I don't really understand uh blue ammonia too well, so I was just wondering if I could just ask a bit on blue ammonia. So um, I was just wondering um, in Indonesia is Essa one of the first uh businesses that have transitioned to blue ammonia?
5: We're one of the first businesses that has committed towards the transition, but um, we haven't been able to do it yet. We think uh, if we're able to do it, it'll be in about two years. Uh, mm-hmm. But after we committed, some other companies have uh, also followed and uh, given their commitment towards blue ammonia.
6: Mm-hmm. Oh, I see. And um, I was just wondering, um, like, is there a specific country that demands blue ammonia more than other countries, or is it more focused towards a uh, regional? Uh, at the
5: moment, it's really being driven by Japan.
6: Japan. Oh, okay, then. Uh, okay. That's all I want to ask. Thank you so much, um, Pak Ganesh. I hope sure, Thank you. I'm um, all the best for Esa. Thank you. Thank you. <laughs> to the
0: moon bersama Esa. Tapi emang Bapak, Blue Ammonia ini juga kerjasamanya in partnership with Japan, kan ya Pak? ya? Yes. Oke, oke, oke. Tapi berarti mungkin bukan cuma one of the first di Indonesia, tapi di dunia juga ya Pak, ya? Keren-keren nah, <laughs> Tampaknya belum ada lagi Yang raise hand So uh, I wanna give a big thanks Virtual hug buat Pak Anish <laughs> Terima kasih Sudah grace uh, us with your presence Dan kayaknya Aku 2% lebih pintar sekarang Udah bisa menjelaskan tentang <laughs> Amoni <kamu>
5: <laughs> Terima kasih banyak ya Atas kesempatannya dan Sembilan semuanya lengkap juga hari ini Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak thank you Jangan tapok ya main di <laughs> Kelopak oh, ya, Sebelum, sebelum mau tutup Aku mau uh, Say thank you juga untuk seluruh investor Bahagia yang sudah hadir malam ini Jangan lupa kalau If you miss it apa tadi baru muncul di tengah-tengah Rekaman hari ini akan kita upload Di Spotify and Noise Hari Minggu Nah Banyak yang nanya nyarinya gimana sih Cukup klik investor saham bahagia di search nanti akan langsung ketemu nah, uh, siapakah atau, tamu atau tulis investor? Oriana nggak bakal keluar bukan pembicaranya uh, oh ya yeah, minggu depan kita juga akan kedatangan tamu yang nggak kalah istimewa uh, pengalamannya di dunia pasar modal juga sudah tidak diragukan lagi, yaitu Pak John Rahmat, jadi jangan ketinggalan ya, thank you thank you untuk Pak Wudi, Pak Kanis, Pak Bias Mas thank Taufan you. Dan
2: thank you so Gigi much. Bye Thank you. Thank, everyone. you thank you semuanya. Thank you all
0: Lanjut dugem ya.
6: Bye bye.